1: Viele haben sich in den letzten Jahren auf das Wie konzentriert. Also die Haltung, ist ja auch ein Thema meines Slogans. Service ist eine Haltung, Führung auch. Das Wie ist also die Art und Weise, wie wir unseren Mitarbeitern, unseren Lieferanten und unseren Kunden begegnen. Und das wissen Sie selbst. Wenn das Wie nicht stimmt, kann das Was noch so gut sein. Der Kunde spürt dann irgendwie eine, eine Missachtung seiner Persönlichkeit. Er ist nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie man ihm begegnet. Und dann... Stimmt der Kunde mit den Füßen ab. Ist einfach weg.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Wunderschönen guten Morgen in die Runde rein. Liebe Teilnehmer, schön, dass Sie, dass ihr wieder da seid zu unserem Impulswebinar in diesen verrückten Zeiten. Wir haben ja heute schon den 11. Mai und ich hoffe natürlich, ja, dass Sie, dass ihr alle ein schönes zweites Mai-Wochenende hattet. Gestern war ja für alle Mamas auch ein ganz besonderer Tag. Guten Morgen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich gucke gerade mal in den Chat rein, parallel, Wie das unten
1: auch reinkommt.
0: Ja, super, das ist doch gut. Ja, und ähm, ich hatte natürlich auch einen, einen sehr schönen Tag. Meine zwei Männer, sage ich, unser Sohn und mein Ehemann haben mich natürlich auch verwöhnt. Und auch meine Schwiegermama. Also, wir haben einen. Ja, ich habe einen ja, schau schönen,
1: ich hab den gemacht.
0: Du, wir haben, wir haben geschlemmt ohne Ende. Wir haben gemeinsam gekocht. Nachmittags waren wir ein bisschen spazieren. Und ich glaube, und äh, wir haben im Garten dann noch gespielt. Ich muss ja meine Schwiegermama mit ihren 86 bewegen, wir immer ein bisschen. Das passt. Ja, super, sehr schön. So schön, dass Sie wieder alle da sind, lieber Carsten. Schön, dass du heute Morgen auch äh, dich dazu geschaltet hast, Carsten Karat. Und äh, für Carsten Carsten ist ja jemand, der die große Bühne liebt. Und heute haben wir natürlich dieses Online-Format miteinander gewählt und genau so klein und fein. Und äh, für all diejenigen, viele von Ihnen von Euch kennen ja auch schon unseren Mann ohne Gesicht, den Harun. Äh, Harun ist ja unser Mann in der Technik und der wird heute auch den Carsten sozusagen im Hintergrund begleiten, ihn so ein bisschen bei der Präsentation mit durchführen. Also wenn zwischendurch mal was sein sollte, kann gut sein, Jetzt dass wir.
1: Ja. Danke Harun, der uns hier alle hier so toll begleitet. Harun, sag mal Harun. Hallo. Genau, also wenn was schief geht, dann wissen wir, wer schuld ist. <lacht> Aber Hallo auch von mir in die Runde.
0: Ja, wunderbar. Sehr schön. Gut. Und von daher, ähm, Carsten, heute, du hast uns ja ein wunderbares Thema mitgebracht. Du wirst ja auch als der Rockstar der Hotellerie bezeichnet. Also ich meine, du hast ja ein sehr buntes Leben. Du hast als Unternehmer, als Hotelier, als Keynote speaker als Autor wirklich äh, so viele schöne Dinge schon geschaffen. Und das ist natürlich auch dein Thema. Du sagst ja bewusst, auch Service ist eine Haltung, Führung auch. Denn egal, was du tust, das sind natürlich deine zwei großen Bereiche, die du liebst, die du lebst und zu denen du die, äh, ja, zu denen du uns jetzt natürlich auch die entsprechenden Impulse gibst. Ich werde mich jetzt einfach mal rausklinken, über, gebe dir sozusagen das Feld. Äh, der Bildschirm ist deiner und ich freue mich natürlich, wenn ihr im Nachgang einfach wieder eure Fragen reinstellt und wir uns hören. Ja? Also, los geht's.
1: Jana, vielen Dank. Ja, ihr Lieben, für mich ist das auch zum ersten Mal, dass ich mit der neuen Technik äh, ohne direkten Kontakt zum Publikum arbeite und bin sehr gespannt, ob ich meine Message denn zu Ihnen rüberbringe. Ja, Jana hat gesagt, liebe Speaker's Excellence Freunde, Service ist mein Kernthema und Service funktioniert immer dann besonders gut, wenn die Haltung dahinter, also die Haltung der Führung vor allem, die service möglichkeiten für die Mitarbeiter schafft. Deswegen ist das eine unmittelbar verbunden mit dem anderen. Und äh, als Vortragsredner oder als Managementberater achte ich immer genau auf diese Phase, also auf die Begegnungsqualität zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitern auf der einen Seite und vor allem natürlich dort, wo es drauf ankommt, nämlich auf der Seite des Mitarbeiters und des Kunden. Äh, jetzt sagen Sie Kunden, naja, Kunden kann man auch übersetzen. Das kann auch der Patient sein in der heutigen Zeit allemal, das kann der Gast sein in unserem Gewerbe, in der Hotellerie oder in der Gastronomie ähm, oder eben auch der Kunde. Also das ist allumfassend umfassend zu bezeichnen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns darüber im Klaren werden. Nun sind wir alle in einer unglaublichen Krise. Ich möchte die Krise nicht weiter beschreiben. Wir lesen jeden Tag ja unglaublich viel darüber. Und viel Haltwissen. vor allem lesen wir über dieses Coronavirus. Aber eins ist sicher, und dieses Wissen haben wir alle leider in den letzten Wochen erfahren. Die Wirtschaft leidet. Die Wirtschaft leidet mehr denn je. Vor allem ist es ein Feind, der anders ist als früher. Es ist kein Krieg, es gibt also keinen direkten Gegner, auf den man sich konzentrieren kann. Es gibt auch keine Fokussierung wie 2008, 2009 auf das Bankenwesen zum Beispiel, dass wir eine große Finanzkrieg hatten, sondern wir haben hier zwei verschiedene Themen, die ich gerne beleuchten möchte. Und das unter dem Aspekt, wie kommen wir denn mit meinem Thema, mit dem Thema Service, mit dem Thema Führung, dort möglichst wieder raus. Auf der einen Seite haben wir zunächst einmal neu das Absatzthema. Also der Shutdown hat natürlich bewirkt, dass wir alle keine Umsätze mehr machen können, oder zumindest sehr reduzierte Umsätze. Also in meinem Gewerbe, in der Hotellerie, in der Gastronomie, im Tourismus gar keine Umsätze. Und sie sehen, dass die Lufthansa 70 Flüge am Tag hat, wo sie sonst 7.700 hat. Dann wissen Sie, was das für die Airline-Branche bedeutet. Und in anderen Bereichen ist das nicht anders. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Modebranche, die es ja auch nicht so einfach hat. Die haben jetzt die Frühjahrskollektion gekauft, ausgeliefert bekommen, und jetzt sitzen Sie darauf, mittlerweile sind wir aber weiter, wir gehen bereits in den Sommer. Also, wir haben eine Absatzkrise. Und diese Absatzkrise hat nochmal eine Unterbedeutung. Denn das Auto im Autohaus, das auf dem Hof steht, kann ich morgen noch verkaufen. Aber das Restaurant, also der Sitzplatz oder äh, das Hotelbett, das kann ich eben morgen nicht mehr verkaufen, weil es gestern der statt. Und das ist eben ganz besonders schwierig. Zweitens, das Thema Führung. Ähm, ja, wir haben in den letzten Jahren ja oft gehört, die ähm, wir wenig den Mitarbeitern vertrauen. Deswegen war Homeoffice in Deutschland keine Alternative und Kontrolle war wichtiger als die Freiheit. Ich habe dazu ein Buch geschrieben, das heißt, ohne Freiheit ist Führung nur ein F-Wort. Und wenn Sie Lust haben und mehr darüber erfahren wollen, dann schauen Sie doch mal auf meine Webseite carstenrath.com. Aber das war jetzt nur der kleine Werbeeinspieler. Ich möchte jetzt wieder zurück zur Krise kommen. Ich möchte darauf kommen, was uns alle volkswirtschaftlich den quasi Stillstand verordnet hat und was es für Möglichkeiten gibt, aus diesem Stillstand herauszukommen. Zunächst noch, noch mal eine Analyse der Situation aus meiner Sicht als Unternehmer. Wir haben nun mit Sicherheit eine Inflation, die auf uns zukommt. Und wir haben vielleicht sogar eine große Rezession, mit der wir umgehen müssen. Und wenn wir Pech haben, endet das alles in einer Depression. Ich will das nicht beschreien, aber wir müssen uns volkswirtschaftlich darauf einstellen, dass es kein Weiter-so geben wird. Es wird nicht einfach der Shutdown beendet, heute öffnen die Geschäfte wieder, die Friseure etc. und morgen sind die Umsätze wieder dort, wo sie früher waren. Und ich glaube auch nicht daran, dass man diese Wochen des Shutdowns einfach wieder im Laufe des Jahres kompensieren kann. Also kommt eine Rezession. Und nun ist die Frage, wer geht als Sieger aus dieser Krise hervor, wenn also alles wieder geöffnet hat. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es in jeder Krise einen Sieger gibt. Und es gibt natürlich umso schlimmer Verlierer. Lassen Sie uns also darauf konzentrieren, wie ich glaube, dass wir Chancen haben, uns vom Mitbewerber abzuheben, wie wir Chancen haben, die Kunden gerade nach dieser Krise enger an uns zu binden und wie es uns vielleicht auch gelingt, Führung dahingehend zu verändern, dass wir eben nicht die Themen haben, die wir vor der Krise hatten. Führungskräftemangel, Fachkräftemangel. Im Gegenteil, schlimm genug, wir sind jetzt in der Kurzarbeit, viele werden wahrscheinlich in die Arbeitslosigkeit fallen und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Also mit der veränderten Situation, die positive Seite, kein Führungskräfte- und kein Fachkräftemangel in diesen Bereichen mehr zu haben, aber trotzdem wieder die Volkswirtschaft anzuschieben. Eins vorweg, wenn ich heute das Internet anmache, wenn ich mir meine Social-Media-Kontakte anschaue, dann erhalte ich seit ca. drei Wochen jeden Tag eine andere Art von Werbung. Vielleicht ist Ihnen das auch schon aufgefallen. Eine Art von Werbung, die mir nicht gefällt. 70% Preisnachlass. 30% Prozent Preisnachlass. Kaufen Sie eins, bekommen Sie zwei. Discount und Rabatt. Soweit ich mich mit Rabatt auskenne, ist es eine Stadt in Marokko und das sollte es auch bleiben. Ich glaube nicht, dass die Antwort, die richtige Antwort, die betriebswirtschaftlich interessierte Haltung sein kann, Rabatte zu geben. Ja, ja, ich weiß, wir alle sitzen jetzt auf Ware. Wir alle haben einen riesen Nachholbedarf in Umsätzen. Glauben Sie mir, ich habe eine Gastronomie in Frankfurt, eine Eventgastronomie. Schlimmer könnte es einen nicht treffen. Da ist das genauso. Aber die Antwort kann nicht sein Preisnachlass. Und deswegen möchte ich Sie gerne entführen in die Welt der Antworten, die anders sind als die des Preisnachlasses. Nämlich überraschenderweise in die Welt des Services. Ich habe Ihnen dazu jemanden mitgebracht, den Sie wahrscheinlich alle kennen. Ein Mann, der seit vier, fünf Jahren in aller Munde ist. Simon Seinek. Simon Sinek hat, wenn Sie so wollen, die Sesamstraße genommen und hat es auf drei Ebenen gebracht. Er hat das also jetzt die Was-, die Wie- und die Warum-Ebene gebracht. Bleiben wir bei der Was-Ebene im Moment. Die Was-Ebene ist das, was ähm, den Prozess ausmacht. Was ist das, was funktionieren muss? Was ist nicht die Haltung? Was ist nur der schnöde Ablauf von Dingen? Und der Kunde erwartet einen ordentlichen Prozess. Viele haben sich in den letzten Jahren auf das Wie konzentriert. Also die Haltung ist ja auch ein Thema meines Slogans. Service ist eine Haltung. Führung auch. Das Wie ist also die Art und Weise, wie wir unseren Mitarbeitern, unseren Lieferanten und unseren Kunden begegnen. Und das wissen Sie selbst. Wenn das Wie nicht stimmt, kann das Was noch so gut sein. Der Kunde spürt dann irgendwie eine, eine Missachtung seiner Persönlichkeit. Er ist nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie man ihm begegnet. Und dann stimmt der Kunde mit den Füßen ab. Er ist einfach weg. Wie sieht aber die Zukunft aus? Die Zukunft muss dem Kunden ein Warum geben. Und ich möchte mal zurück zur Krise 2.8, oder auch zur Krise 2.1, 2.2. Wir bei 2.8, 2.9 im Moment. Zwei interessante Unternehmen wurden aus der Krise heraus geboren und haben ein Warum dem Kunden beantwortet. Erstens Uber. Und zweitens Airbnb. Ja, ja, meine Kollegen schreien immer, oh, schrecklich, diese Airbnb-Leute. Ich sehe das ganz anders. Diese Airbnb-Leute haben einen Bedarf entdeckt und haben dem Kunden, also dem Gast, ein Warum gegeben. Die Antwort darauf nicht. Und deswegen sind die erfolgreich. Und Uber hat das genauso gemacht. Also die Taxifahrer jammern alle, ich verstehe nicht warum. Könnten sich ja in ihrer Haltung, im Wie, verändern und dann möglicherweise dem Fahrgast ein Warum bieten. Also Warum ist in meinem Augen einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für die Zukunft. Und deswegen muss jedes einzelne Unternehmen, jede einzelne Abteilung sich selbst die Frage stellen, warum soll es uns nach der Krise noch geben? Und so viel vorweg. Das Warum liegt ganz bestimmt nicht im Was. In der Produktbeschreibung, in der Eleganz, im Preis, in der Qualität. Das setzt der Kunde, der Patient, der Mandant und der Gast voraus. Die Antwort muss also eine andere sein. Ich habe in einem Unternehmen mitgebracht, für das ich gearbeitet habe, die es geschafft haben, ein Warum zu geben. Dieses Unternehmen verkauft Strom. Jetzt können Sie sagen, Strom, was denn daran ist. Warum? Das kann ich Ihnen sagen. Dieser Strom ist 15 teurer als jeder andere Strom. Strom, da geben Sie mir sicher recht, ist relativ unsexy. Strom kann man nicht riechen. Man kann Strom nicht schmecken. Strom ist, naja, anfassbar ist es schon, aber es tut nicht gut. Strom kommt aus der Steckdose und jeder will Strom haben. Dieses Unternehmen, von dem ich spreche, hat sich aber auf etwas konzentriert, was relevant ist. Und deswegen können die 15 Prozent höhere Preise bezahlen. Ehrlich, wären Sie bereit, für 15, äh, Strom für 15% mehr zu beziehen als Ihr jetziger Anbieter? Im Zweifel nicht. Außer, wenn Sie ein wirkliches Warum bekommen. Badanova ist dieses Unternehmen und hat schon sehr viele Übernahmeangebote von den ganz großen, von den Eons dieser Welt und abgelehnt. Badanova gibt den Kunden ein wirkliches Warum. Und dieses Warum heißt, wir verkaufen saubere Luft. Wir verkaufen saubere Luft, bedeutet, der Strom, der für Badanova produziert wird, ist eben sauberer Strom, nachhaltig gewonnen. Das heißt, es ist ein Strom, der nicht, ein Strom, der nicht durch Kohlekraftwerke bezogen wird oder andere verschmutzende Industrien. Und die haben ein Warum gefunden. Die haben ein wunderbares Warum gefunden, das mich wirklich fasziniert hat. Und deswegen können die 15% Prozent mehr chargen. Übrigens auch in der Krise als alle anderen. Also, was ist ihr Warum? Und Erfolg, und das ist das, worauf ich eigentlich hinaus möchte, äh, Hack und Schau mal, die, die äh, Zuhörer fragen nach einem Bild von mir, weil ich nicht ob es einblenden kannst. Das Warum liegt immer in dem Problem unseres. Und vielleicht nimmst du die Folien einfach mal zur Seite und lässt mich kurz mal einblenden, dann sehen ich auch, dass es nicht wirklich gibt. Dann kannst du die Folien wieder machen. Das Problem ist also tatsächlich zu lösen. Also Erfolg startet mit dem Problem unserer Kunden, unserer Patienten, unserer Mandanten, unserer Gäste. Und wer dieses Problem löst, das Problem unserer Kunden, der hat es verstanden. Erfolg startet also immer mit einer Marktchance, mit einem Problem unseres Kunden, das der Kunde von uns gelöst haben möchte. Und die Chance ergibt sich dann im Weiteren, also im Verkauf der Dinge. Nochmal zurück zu, zu Sinek. Was ist nur das Produkt, nur der Prozess? Der muss stimmen, der muss gut sein, aber es ist kein Argument des Prozesses wegen zu kaufen. Zweitens die Haltung, das Wie, die Art und Weise, wie ich also mit meinen Gästen, mit meinen Patienten, mit den Mandanten und Kunden umgehe. Ganz entscheidender Faktor. Zukünftig aber das Warum. Und ähm, jetzt würde ich gerne noch mal die eine Folie zeigen, die nächste nämlich. Das ist eine Folie, die mich äh, immer wieder begeistert. Ein Unternehmen, das viele von uns, gerade die Autoren, nicht so gerne mögen. Dieses Unternehmen ist, äh, ich meine jetzt die Folie von äh, den, den Menschen, am Tisch. Das ist die Folie 16 Harkun. Ähm Dieses Unternehmen, ist enorm erfolgreich, man muss sich den Börsenwert einmal anschauen. Aber dieses Unternehmen wird gerade von den Autoren und anderen nicht so gemocht, weil sie uns angeblich Geschäft weggenommen haben. Nun, ich glaube nicht, dass sie uns geschäftdecken, normal, sondern ich glaube, dass sie uns zu neuen Höchstleistungen anspornen. Viele von Ihnen wissen, wie ich meine Amazon. Amazon hat eine Regel, die mich fasziniert. Die Regel heißt der 13. Stuhl. Das heißt, jedes Meeting, jedes Gespräch, jede Sitzung, egal ob Vorstand, Abteilungsleiter, Marketing, Azubis, hat immer einen leeren Stuhl. Und dieser leere Stuhl ist natürlich auf dem Kopf, der bequemste Stuhl, und dort sitzt Imaginär der Kunde. Amazon trifft keine Entscheidung, auch keine profitable übrigens, ohne imaginär den Kunden vorher zu fragen, mit der einzigen Frage zu behelligen, wenn ihr so wollt, die entscheidend ist. Was hat mein Kunde von dieser Entscheidung? Was hat mein Kunde von diesem Produkt? Was hat mein Kunde von dieser Dienstleistung? Und Amazon bietet kein Produkt an, keine Dienstleistung, nichts, von dem der Kunde nicht profitiert. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die wir uns zukünftig nach der Krise oder auch aus der Krise herauskommt, unbedingt auf die Fahnen schreiben sollten. Alles aus der zu denken und tatsächlich die Frage zu stellen, hat der Kunde etwas von dieser Entscheidung, hat der Kunde etwas von diesem Produkt oder hat er es nicht? Und wenn er nichts hat, dann sollte wir einen Haken dran machen. Deswegen warne ich auch immer wieder davor, dass wir und du kannst mich gerne mal einblenden, deswegen warne ich auch immer wieder davor, ausschließlich sich mit den Mitbewerbern zu beschäftigen. Gerade in der jetzigen Zeit gehen ja viele hin und sagen, okay, wir müssen schauen, was die anderen tun. Benchmarken nennt man das. Oder wir müssen uns die Prozesse der anderen genau anschauen. Best Practice. Benchmark und Best Practice ist im besten Falle die romantische Schnulze für Copy und Paste. Und warum sage ich das? Ich habe nichts dagegen, Zahlen zu Benchmarken. Nicht falsch verstehen. Aber wenn ich mir die Produkte anschaue, die Dienstleistung meiner Mitbewerber und immer nur die Benchmarks nehme, also ich mich immer nur darauf konzentriere, was die anderen tun, ja, was passiert dann? Dann werde ich den anderen ähnlicher. Am Ende werde ich den anderen gleicher, austauschbarer. Warum schaut denn der Mercedes aus, schaut euch dieses Bild mal an, wie der BMW? Ist doch typisch. Da wurde gebenchmarkt, bis der Arzt kommt. Haken und hin, das ein, das Bild. Dankeschön. Und warum schaut der Samsung Galaxy dem iPad, dem iPhone immer ähnlicher? Hier gilt genau das Gleiche. Man schaut sich den Mitbewerber an und nicht den Kunden Service bedeutet aber in der Zukunft, allen voran, um mich zu unterscheiden, gerade in der Krise, wir kümmern uns um dich. Also um dich, mein Kunde. Wir kümmern uns. Wir heben uns von der Konkurrenz ab, indem wir indem wir nicht Dinge aufaddieren. Indem wir nicht das tun, was die anderen auch tun. Also Pimp My Product sagt man dazu. Sondern indem wir hingehen und Dinge anders tun, damit der Kunde, der Patient, der Mandant oder der Gast das bekommt, was er verdient. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Einer meiner größeren Kunden ist die helios gruppe Helios-Krankenhäuser. Helios hat seit Jahren immer die gleichen Beschwerden. Medizinisch sind sie die normalen, aber in der Serviceleistung, vor allen Dingen in der Kulinarik, also im Essen, sind sie ganz schlecht. Nun hat sich Helios vor einem, vor einem Jahr entschieden, das zu ändern. Und Wir arbeiten seit einem Jahr mit sechs michelin sterne daran, das Essen auf den Etagen, also in den, bei den Patienten, deutlich zu verbessern. Mittlerweile haben wir Begeisterungsströme ausgelöst, weil diese sechs michelin sterne tatsächlich die gesamte Kulinarik bei Helios revolutioniert haben. Und warum haben sie das getan? Der Kerngeschäft ist Medizin. Weil der Patient gesagt hat, das Essen schmeckt uns nicht. Mittlerweile ist es sogar so, dass die Patienten sich für Helios deshalb entscheiden. Ja, ja, ihr glaubt, das war bei sehr Nein, das ist nicht so. Essen ist ein wesentlicher Treiber im Krankenhaus. Wenn ihr selbst Patient wart, dann wisst ihr das. Ihr liegt dort und wartet den ganzen Tag, auf was? Natürlich auf die nächste Mahlzeit. Die haben verstanden, dass die Kernkompetenz Medizin ist. Aber die haben auch verstanden, dass es wichtig ist, außerhalb der Kernkompetenz etwas zu tun. Und deswegen ist der Maßstab immer Service. Und der Maßstab muss immer heißen, was hat mein Kunde davon? Da kann mir die nächste Folie macht, wäre ich dir dankbar. Also nicht, was haben wir früher gemacht. Nicht die Frage nach der Zielgruppe, nicht die Frage nach der Konkurrenz, sondern nur und ausschließlich die Frage, was hat mein Kunde davon? Die Zeiten der Zielgruppenanalyse sind seit unserer digitalen Welt längst überholt. Wir haben die Möglichkeit, jeden einzelnen Kunden genau auf seine Bedürfnisse, auf ihre Wünsche zu fokussieren und das herauszunehmen. Das heißt, die Zukunft heißt auch in großen Unternehmen Personalisierung. Und genau darauf konzentrieren wir uns in unserer Managementberatung. die sagen, wir müssen nicht mehr Leute clustern. Wir können viel mehr. Wir können genau die Bedürfnisse unserer Kunden analysieren. Und ich habe die letzten Jahre immer wieder, wenn ich denn ähm, mit meinen Kunden gesprochen habe, geschaut, warum kauft ein Kunde nicht? Warum kauft ein Mandant nicht? Warum wandert ein Patient ab? Und wenn ihr heute mal in eurem Unternehmen fragt, vor allem wenn ihr eure Vertriebler einmal fragt, warum wandert denn der Kunde ab? Du kannst gerne mich wieder einbrennen, Aaron. warum wandert der Kunde ab? Dann werdet ihr immer eine Antwort bekommen. Und diese Antwort heißt meistens, des Preises wegen. Ich habe diese Antwort nicht geglaubt. Also bin ich hingegangen und habe die letzten zehn Jahre mit all meinen Kunden immer gesprochen, egal ob es ein Beratungskunde war oder ob es ein Vortragskunde war, immer gefragt, sagt man, wenn ihr einen Kunden, einen Patienten, einen Mandanten, einen Gast verliert, warum verliert ihr? Und meistens kam eben die Antwort des Preises wegen. Hier kommt die Analyse, warum es tatsächlich so ist. Ach man, bitte blende das ein. Einer von 100, die abgeworben wurden, die nicht mehr kaufen, die nicht mehr da sind, dieser eine ist verstorben. Gut, da brauchen wir uns nicht drum Kümmern. Drei von 100 sind umgezogen. Das heißt, die sind nicht mehr in eurem Einflussbereich und deswegen kauft ihr nicht mehr bei euch. Also haben wir jetzt vier von 100, die nicht des Preises wegen abwandern. Fünf Leute kaufen zukünftig bei Freunden und Verwandten. Auch das passiert euch wahrscheinlich immer wieder, dass ein Kunde abwandert und so anders kauft. Gut, von 100, die nicht mehr kaufen, kaufen 5 bei Freunden und Verwandten. Achtung, hier kommt der Punkt. Nur 9 von 100 Kunden, die abwandern, nur 9 kaufen bei einem günstigeren, billigeren Anbieter. Gleichwohl ist das immer die Ausrede Nummer 1, die wir nach vorne schieben, die übrigens auch der Kunde nach vorne schiebt, weil es ja so einfach ist. Also wenn der Kunde sagt, wenn wir ihn fragen, warum kauft ihr denn woanders, sagt der Kunde häufig, ich habe es woanders günstiger bekommen, auch wenn das nicht stimmt. Und hier kommt die Auflösung. 14 von 100 Kunden, die nicht mehr bei uns kaufen, kaufen weil sie unzufrieden sind mit dem Ergebnis, mit dem sie sich, sie sich beschwert haben. Also sie haben sich beschwert und es ist ein ergebnisloses Etwas gewesen. Und deswegen wandern sie ab. Übrigens sagt der Kunde uns das häufig nicht. Deswegen appelliere ich immer meine, an meine Kunden und sage, jede Beschwerde ist eine kostenlose Unternehmensberatung. Lasst uns die Chance nutzen und analysieren, warum der Kunde sich tatsächlich beschwert hat, statt ihn ergebnislos abwandern zu lassen. Und die letzte Zahl, die ist am schockierendsten und am frustrierendsten von allen: 68 von 100 Kunden, die nicht mehr bei uns kaufen, wandern ab, weil sie eine gleichgültige oder negative Stimmung im Unternehmen, also bei den Mitarbeitern, gespürt haben. Führungsarbeit ist das. Wenn also der Mitarbeiter nicht motiviert ist oder wenn die Stimmung im Keller ist, dann spürt der Kunde das, auch wenn er es nicht laut und deutlich sagt. Das heißt, da haben wir die Chance, jetzt in der Krise drauf zu reagieren. Lassen Sie uns diese Krise nutzen, lassen Sie uns die letzten beiden Zahlen in den Fokus rufen. Lassen Sie uns in der Führung daran arbeiten, dass die Stimmung positiv ist, dass eine Beschwerde von unseren Mitarbeitern ernst genommen wird und dass der Kunde immer ein Ergebnis bekommt. Und ja, ja, jetzt höre ich schon wieder die Bedenkenträger, die sagen, ja, aber ich habe bei mir Kunden, die nutzen das aus, die beschweren sich, weil sie was umsonst bekommen. Auch dazu gibt es eine Statistik. Drei Prozent unserer Kunden nutzen uns aus. Drei Prozent unserer Kunden wollen uns über den Tisch ziehen. Das sind die, die heimlich in der Minibahn Wein trinken und dann Wasser auffüllen. Das sind diejenigen, die aus der Minibahn Nüsse essen und den Deckel wieder drauf machen. Prozent. Aber wir kreieren Prozesse für 97% der ehrlichen Kunden und bestrafen diese 97% der ehrlichen Kunden. Und das geht nicht. Das ist die Chance, jetzt in der Krise die Dinge rumzudrehen, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, okay, die 3%, die akzeptieren wir, die ärgern uns. Aber lasst uns auf die 97% konzentrieren, die 97%, die uns Gutes tun wollen. Und deswegen gilt, jetzt in der Krise, aber vor allem auch danach, wer den Kunden über den Preis gewinnt, mit den gleichen Kunden, mit denselben Kunden, auch des Preises wegen wieder verlieren. Preis ist keine Kundenbindung ja, ja, mir gelingt es schon, den Kunden einmalig über den Preis zu mir zu ziehen. Halten will ich ihn aber nicht. Und deswegen ist Service nicht nur die Antwort, sondern Service ist vor allem eine kostenfreie Lösung. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Herzlichkeit, Freundlichkeit, die Haltung, dem, dem Gast, dem Patienten, dem Mandanten, dem Kunden ein Warum zu geben, eine kostenfreie Lösung sein muss. Und nicht etwas sein muss, was wir den anderen nachhaffen. Erfolg kommt nämlich nicht von Folgen. Erfolg kommt nicht daher, dass wir unseren ähm, Mitbewerbern alles nachmachen, sondern dass wir vorausgehen und die Kundenwünsche in den Mittelpunkt stellen. Ich habe euch dazu mal ähm, fünf Unternehmen mitgebracht, die alle die aus der Krise heraus entstanden sind, die alle verstanden haben, wie es geht. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Sätze: Bücher natürlich, die kauft man in einer Buchhandlung. Musik hört man auf einer CD. Die Software muss maßgeschneidert sein. Alte Sachen werden weggeschmissen. Mit Kaffee bleibt man wach. Und dann, liebe Gäste, dann kamen revolutionäre Unternehmer. Dann kamen Menschen, die gesagt haben, lasst uns das mal überprüfen, ob der Kunde das wirklich so sieht oder ob nur wir das so sehen. Dann kam Jeff Bezos mit Amazon und hat uns gezeigt, wo man Bücher kauft. Dann kam Steve Jobs und hat mit iTunes uns gezeigt, dass die CDs obsolet sind. Und dann kam ein Deutscher, Herr Platter, und hat mit SAP gezeigt, dass maßgeschneiderte Software auch anders funktionieren kann. Und dann kam Ebay, Omidia. Der hat aus alten Sachen, die wir sonst entsorgt und weggeworfen haben, plötzlich ein Geschäftsmodell entwickelt. Und dann der Österreicher, der uns allen so viel Spaß macht. Natürlich, dass man nicht nur mit Kaffee wach. Und was haben alle diese Unternehmer gemeinsam? Was haben alle diese Unternehmer richtig gemacht in der Krise? Die haben sich nicht auf den Mitbewerber konzentriert. Schaut euch mal diese Folie an. Kennt ihr den Mann im Vorfeld? Den Mann, der vorne schwimmt? Ich blende es bitte ein. Kannst du es einblenden, bitte? Dankeschön. Wer ist der Mann, der vorne schwimmt? Ja, jeder kennt ihn. Michael Phelps, der schnellste Schwimmer aller Zeiten. Und wer ist die Nummer zwei dahinter? Kennt ihr den? Ja, ich kenne ihn auch nicht. Aber jetzt achtet mal genau drauf, wo die beiden hinschauen. Achtet mal genau drauf. Sieger. Der Flips konzentriert sich aufs Gewinnen. Verlierer konzentrieren sich auf die Sieger. Der hintere Schwimmer benchmarkt den Flips. Der schaut zu. Der guckt, wie weit ist der vorne. Und Michael ist nur konzentriert auf sein Ergebnis. Denn die Relevanz, die Relevanz gründet immer nur auf der einen Frage. Was hat mein Kunde davon? Und wenn ich diese Frage in den Mittelpunkt stelle, dann verstehe ich, dass Umsatz zukünftig mehr denn je Beziehungspflege sein wird. Die Art und Weise, wie ich mit meinem Kunden umgehe. Persönlichkeit in einem Unternehmen ist das, was der Kunde spürt. Persönlichkeit ist das, was ihr Unternehmen ausmacht. Und deswegen ist die zweite Regel in der Zukunft Persönlichkeiten nach vorne. Keine Prozesse, sondern immer den Kunden. Und wenn ihr die Aussagen hört, ja, ich ich folge ja nur meinen Anweisungen oder das ist der Prozess bei uns, dann müsst ihr die Frage stellen, die revolutionäre Frage stellen, ist diese Anweisung, folgt dieser Prozess den Kundenwünschen oder irgendeinem Vorgesetzten, den es vielleicht schon gar nicht mehr gibt. Und letztlich, das Wie, also die Haltung ist viel wichtiger als das Was. Ich kann mittlerweile im Netz alles kaufen. Alles ist vergleichbar. Die Zeiten, dass mein Vater von einem Ford Autohaus zum nächsten aufs Dorf gefahren ist und die Preise verglichen hat, ist 30 Jahre her. Heute habe ich mit einem Klick alles an Informationen, Was ich nicht habe, ist die Haltung. Und deswegen ist die alles entscheidende Frage, warum soll der Kunde sich von mir beraten lassen? Warum soll der Kunde bei mir kaufen? Und diese Frage, die ne, gebe ich euch mit heute. Die gebe ich euch mit zu überlegen, im kleinen Kreis oder im großen Kreis. Und wenn wir kein Warum haben, dann Gnade uns Gott in unserem Unternehmen. Allerdings diejenigen, die sich mit einem Warum beschäftigen, die verstehen, dass der Kunde bald zu uns zurückhört. Und ich möchte auch nochmal einen kurzen Exkurs zu den Mitarbeitern machen. Das Gleiche gilt für die Mitarbeiter. Früher haben wir über Hierarchien geführt. Früher gab es Ansagen und Anweisungen. Heute führen wir über Beziehungen. Und nur wer über Beziehungen führt, der kann auch erfolgreich in Service-Ideen denken. Wenn meine Kunden zu mir kommen, und sagen, ah, wir brauchen eine neue Geschäftsidee, dann sage ich immer, nein, lass uns mal eine neue Service-Idee entwickeln. Und aus der Service-Idee heraus entsteht dann auch mit Sicherheit die Geschäftsidee. Ja, zum Ende meines Vortrags möchte ich euch gerne auch meinen Lebensmotor mit auf den Weg geben, das ganz gut zum Warum passt. Und vielleicht kann der ein oder andere von euch auch etwas damit anfangen. Professionalität ohne Herzlichkeit ist Arroganz. Und wenn ihr jetzt wollt, dann schaut mal, darüber habe ich ein Buch geschrieben, das heißt, für Herzlichkeit gibt es keine App. Das könnt ihr gerne mir bestellen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr Lust habt, auf Impulse meine Social-Media-Seiten gehen egal, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, überall äh, poste ich jeden Tag eine Idee zum Service oder eine Idee zum Leadership, wie wir aus dieser Krise rauskommen, wie wir uns von den Mitbewerbern zukünftig abwenden. Ja, vielen Dank. Ich hatte große Freude, zu euch zu sprechen, denn auch für mich sehr ungewöhnlich, ohne eine Reaktion des Publikums, bin ich nun gespannt, ähm, Jana, ob du mich äh, wieder reinholst und ob wir denn noch ein bisschen diskutieren können. Dankeschön.
0: Ja, wunderbar. Gucke, ich klatsche. Ich hoffe, du hörst mich. Siehst du, und ich sehe ja auch im Chat, klasse, super Vortrag, sehr interessante Botschaften. Danke. Äh, also von daher, Carsten, ich glaube, deine Botschaft kam mehr als an, war top, steht hier. Ähm, also tiefe Verbeugung. Du kriegst ein sehr, sehr positives Feedback. Es war auch für mich wieder... Ein, ein wahrer Genuss und äh, gerne, auch wenn wir es jetzt schon, ich gucke gerade auf die Uhr, 11.29 Uhr haben, aber es war natürlich auch so viel drin. Trotzdem denke ich, haben wir noch für ein, zwei Fragen Zeit, oder? Das machen wir einfach. Also wenn jemand von, von Ihnen, von euch jetzt einfach eine Frage hat, dann gerne. Ähm, ich Carsten, vielleicht, Harun, bist du so lieb und machst die Folie wieder weg, sodass ich den Carsten wieder sehe? Siehst du mich jetzt auch wieder? Siehst du, so ist doch ja. schön, oder? <lacht> Wunderbar, genau. Ähm, ich schaue hier gerade mal rein. Äh, sehr authentisch. Bin schon lange im Verkauf. Auffrischung tut gut. Sehr viele Denkanstöße. Wunderbar. Ähm, Carsten, du hast ja hast ja auch sehr viel darüber gesprochen, dass jetzt natürlich der Service macht es ja aus. Hast du denn eine Inspiration, ein, einen ein Impuls für diejenigen, wo ja auch egal, ob in der Hotellerie, im Einzelhandel, die Leute laufen jetzt alle mit Masken rum? Das ist so, glaube ich, aktuell so eine, so eine Frage. Wie schaffe ich es da, klar, Herzlichkeit rüberzubringen? Hast du da ein, zwei Tipps, tolle Erfahrungen schon?
1: Ja, also es ist nicht so einfach, das kann ich dir sagen. Man die es nicht, aber ich war heute Morgen extra deines und natürlich der Zuschauer wegen bei der Friseur. Das ist mir heute Morgen aufgefallen. Ich saß dort und der Friseur öffnet so montags schon um halb acht. Also montags sind die normalerweise geschlossen und so früh um die Umsätze wieder ein bisschen rauszuholen. Und dann kam ein äh, Kunde nach dem anderen, kam rein, und ein stand einer auszubilden, die sagte ihm wieder, äh, erst mal einen Keller runter, Hände waschen und dann desinfizieren. Beim dritten Kunden bin ich dann dazwischen. und habe gesagt, schauen Sie mal, ähm, wir alle waschen gerne die Hände, weil wir natürlich den Anweisungen folgen, wir äh, desinfizieren uns auch die Hände. Aber was meinen Sie, wenn Sie das freundlich sagen? Weil der macht es ja eh. Ähm, der fühlt sich nur wie ein Militärhospital und nicht wie bei einem Dienstleister. guckst guckt für mich an und sagt, ja, wie meinen Sie das? Sag ich mal, schauen Sie mal, Sie haben eine Maske auf. Das heißt Ihre gesamte Mimik ist nicht zu erkennen. Dann sind Ihre Augen nicht besonders konzentriert, Sie sehen müde aus, sind Sie sind wie gefeiert. Und dann Ihre Stimme, die schickt, damit schicken Sie jemanden im wahrsten Sinne des Wortes in den Keller. Also, was will ich sagen? Wir müssen das rumdrehen. Die Interaktion heute mit dem Kunden mit der Maske wird doppelt schwer, weil wir eben diese Strahlen nicht zeigen können. Umso wichtiger ist es, dass wir eine 5-Sekunden-Regel anwenden und tatsächlich die 5 Sekunden, die wir mit dem Gastpatienten, Mandanten, Gast sprechen, auch bei ihm sind. Ja? Ihr kennt das alle. Man ist irgendwo in der Bar und jemand spricht mit einem und dann schaut einer über einen hinweg, über die Schulter hinweg, ob noch jemand Wichtigeres im Raum ist. Das fühlt sich nicht gut an. Und genauso hat sich das heute Morgen nicht gut angefühlt. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass wir diese kurze Zeit, die wir am Gast, am Patienten, am Mandanten haben, echt konzentriert sind.
0: Okay, wunderbar. Ich habe hier gerade drei Fragen und die würde ich gerne noch aufgreifen. Die haben alle etwas mit der Versicherungsbranche zu tun. Und ich greife wirklich mal das, das Thema auf. Wie sieht denn äh, der Service bei Versicherung aus? Hast du da eine Empfehlung, einen Tipp? Wie, wie gehe ich da aktuell am besten vor?
1: Also geht um den Vertrieb, ja.
0: Ich denke, Vertrieb, Service, Kundenkommunikation, das geht ja auch so um das Thema, wie ist denn aktuell so also die beste Form der Kommunikation, Telefon, Handy, Mail, also es geht alles so ein bisschen im ja, also, allgemeinen Service, Kundenkommunikation.
1: Der persönliche Kontakt wird auch in Zukunft sicherlich etwas schwieriger sein als zuvor. Ich glaube nicht, dass Menschen sich ähm, notwendigerweise mit einem Versicherungsmitarbeiter gerne treffen oder mit einem Bankmitarbeiter gerne treffen, wenn es denn über das Handy oder über Zoom oder über andere Möglichkeiten gibt. Das heißt, ähm, wir müssen da genau darauf achten, was der Kunde will. Zweitens, und das finde ich besonders wichtig bei der Versicherung, hier geht es genauso, ähm, leider haben die Mitarbeiter in der Versicherung natürlich im Moment den Druck, dass die Versicherungen aufgrund der nicht zahlen und nicht zu zahlenden Dinge auch nicht den besten Ruf haben. Da kann der Mitarbeiter gar nichts für, aber Versicherungen stehen natürlich im Moment im Feuer. Die 28 29, die Banken im Feuer standen, sind jetzt die Versicherung, weil viele Unternehmer eben nicht die Summe ausgezahlt bekommen. Und dafür wird natürlich oftmals der Mitarbeiter verantwortlich gemacht, was falsch ist. Deswegen muss man das, glaube ich, ertragen können. Das heißt, man muss in der Lage sein, in etwas dickeren Haut hineinzugehen und dann zu versuchen, tatsächlich ähm, das Bedürfnis des ähm, Kunden abzuholen. Also ein, ein Rundumschlag, der wird in der heutigen Zeit viel schwieriger sein als früher. Man muss erstmal die Bedürfnisse analysieren und wissen, was braucht er, womit kann ich denn dienen und dann genau spitz auf das Thema zugehen, statt zu breit zu fächern.
0: Aber wenn ich das so richtig wahrgenommen habe, sagst du natürlich auch, ich denke, der Kunde ist aktuell sehr vorsichtig mit einem direkten Kontakt, also wirklich auch auf die neuen äh, Kanäle eingehen, wirklich auch schauen, ob man mit dem Kunden per Skype, versucht oder wie auch immer etwas macht oder ansonsten Und wirklich zu machen.
1: Ich meine, ich, kann, ich halte einen Vortrag in meinem Wohnzimmer, kriege keine Reaktion, puh, das ist nicht einfach, weißt du. Vielleicht ist so zu schnell, zu so lang, der Job, verstanden nicht, äh, sind die noch da, rede ich für mich alleine, das ist nicht einfach.
0: ja. Genau. Ich glaube, das ist für uns alle eine Zeit, wo wir nur wachsen können und wachsen müssen und wachsen dürfen. Also ich denke wirklich auch, dieses Thema, das Ganze als Chance zu nehmen, ich glaube, das war jetzt mit deinem Vortrag und mit deinen Impulsen natürlich auch wieder ganz eindeutig. Also, lieber Carsten, ich sage ganz, ganz lieben Dank. und äh, Danke
1: euch. Arbeit.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes.